0: Centro Cristiano Amigos Santiago capítulo 3 vamos a continuar con la serie o con los estudios que estamos dando sobre nuestra lengua sobre nuestras palabras Qué importante es que tú y yo aprendamos a hablar correctamente Qué importante es que tú y yo tengamos eh, conciencia de lo que está saliendo de nuestros labios de nuestra boca Mira lo que dice Santiago capítulo 3, vamos a aventarnos todo el capítulo, está, está sencillo una parte solamente ah, Lo vamos a hacer hasta el verso, bueno yo te digo ahorita, eh, sígueme con tu mirada Dice el capítulo 3 verso 1 nueva traducción viviente Amados hermanos no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta ya te expliqué este contexto Santiago hace referencia a un grupo de personas que se habían autonombrado Autollamado maestros y pastores en la iglesia y obviamente quien se levanta sin haber sido llamado Por parte de Dios entonces será juzgado de una manera más estricta, los que predicamos la palabra Los que ministramos en el altar, los que estamos enseñando somos responsables delante de Dios De la manera en que estamos compartiendo la palabra y daremos cuenta de todo ello, por eso no creas que es fácil cuando invito a predicar a alguien o a alguno de los líderes les digo vengan y predican y ¡ay, sí! nos da nervios porque no es cualquier cosa venir a compartir la palabra de Dios, mira lo que dice el verso 2 es cierto que todos cometemos muchos errores pero si pudiéramos dominar la lengua si pudiéramos dominar qué, seríamos perfectos capaces de controlarnos en todo sentido verso 3 Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos y le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán por fuertes que sean los vientos. De la misma manera la, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar Toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Por eso le puse a este mensaje: la indomable. ¿Cómo se llama este mensaje? La indomable. Ya te diste cuenta por qué. No me inspiré en una telenovela de Televisa ni de TV Azteca. Me inspiré en la palabra de Dios. Dice: Pero nadie Puede dominar la lengua, es maligna e incansable, llena de veneno mortal, a veces alaba a nuestro Señor y Padre Y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen, una, dos, tres Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca, sin duda hermanos míos eso no está bien Wow, qué tremendo pasaje del de apóstol Santiago. Nos enseña, ¿verdad?, que controlar la lengua es lo más sabio que tú y yo podemos hacer. Hace algunos meses atrás fuimos testigos de uno de los incendios. Más terribles en, nuestra, en nuestro estado ¿Cuántos recuerdan? Incluso mi familia y yo en, en, en cierta ocasión Tuvimos que salir de casa Para pedir asilo En la casa de mi cuñado que vive hasta Urbi, hasta Tonalá Porque el humo era tan, tan tremendo Que no nos dejaba dormir, no podíamos Ni respirar, ¿cuántos sintieron la misma sensación? Sabes, es impresionante que una pequeña chispa, una pequeña llama, un descuido o eh, una negligencia del ser humano pueda causar tan tremenda devastación. Entonces fuimos testigos y, y, y vimos cómo cientos de hectáreas eran consumidas por el fuego y cómo el esfuerzo de cientos de brigadistas se veía frustrado por la ineficacia de sus recursos para controlar la situación. Eh, el incendio fue causado por un hombre que pues eh, no sé qué intereses buscaba pero fue eh, encontrado fue descubierto y fue puesto a disposición de las autoridades y sabes cuando me enteré de que habían encontrado al causante del incendio No pude más que regocijarme Y pensé y dije ojalá Y no salga de la cárcel Y que le hagan pagar por esa negligencia En verdad me dio mucho coraje Yo quería que refundieran a ese tipo en la cárcel Pero inmediatamente después ¿Qué crees? El Espíritu Santo habló a mi corazón y me preguntó Si yo estaba libre de culpa Por iniciar incendios Con mi lengua y me llevó precisamente A esta palabra ¿Cuántas veces tú y yo hemos iniciado incendios con nuestras palabras? ¿Hemos iniciado discusiones fuertes? ¿Hemos iniciado pleitos? ¿Hemos iniciado un montón de problemas por no tener cuidado con nuestras? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos se han visto en medio de una dificultad, en medio de un problema por la forma en la que hablamos? Y sabes, te he estado llevando en estas últimas semanas a meditar precisamente sobre la importancia que tienen nuestras palabras Y bueno hoy quiero hablarte Por lo por, por lo menos de tres, de tres cosas importantes Y a lo mejor una cuarta Si el tiempo nos lo permite Lo primero que quiero eh, que, que veamos En el capítulo 3 de Santiago El verso 2 Y no quisiera que te me durmieras por favor Por eso me gusta caminar y andar de aquí para allá Para llamar tu atención y que no te duermas Pero mira el verso 2 Pon atención a lo que dice Dice es cierto que todos cometemos muchos errores ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos saben que cometemos muchos errores? Nadie está libre, nadie está exento de cometer errores Dice es cierto que todos cometemos muchos errores Pues si pudiéramos dominar la lengua Seríamos perfectos Mira lo que dice aquí Seríamos que perfectos Capaces de controlarnos en todo sentido Y vaya cuando yo leo en la Biblia Y cuando la Biblia me dice Que yo puedo llegar a ser una persona perfecta Esto me espanta no sé si a ti te, te da nervios El pensar o el creer Que puedes llegar a la perfección en esta tierra Honestamente pensar En la perfección humana es una utopía ¿Quién puede, quién puede a, a Aspirar a ser una persona perfecta, intachable en todos los sentidos en todos los ámbitos de su vida yo creo que nadie, yo creo que ninguno de aquí pudiéramos jactarnos de decir ya llegué a la perfección soy tan perfecto, soy tan pulcro casi casi camino entre nubes por eso es importante descubrir qué es lo que nos quiere decir la palabra cuando dice que quien controla su lengua puede llegar a ser una persona perfecta y bueno descubriendo la palabra de Dios analizándola a profundidad Encontramos que esta palabra para perfecto En el original griego que fue el idioma En el que fue escrito el Nuevo Testamento Encontramos que la palabra que se, que se traduce Como perfecto es la palabra griega Teleios, teleios que significa Escucha bien, significa completo Significa maduro qué significa, ahora cuando hablamos de madurar, cierto o no, es un concepto que todavía nos hace clic, que podemos decir ok yo necesito madurar, cuántos son conscientes que necesitan madurar en alguna área de su vida, ok entonces vamos bien hasta aquí verdad, necesitamos madurar en algunas áreas de nuestra vida, por eso Santiago dice que quien logra controlar su lengua, escúchame bien ponme atención acá, es una persona Perfecta Fue traducido así eh, al español Pero el original dice es una persona completa Es una persona madura Es una persona que ha alcanzado madurez ¿Qué nos está enseñando entonces la palabra de Dios? Nos dice que una persona que no es madura Una persona que no ha desarrollado madurez en su carácter Póngame atención acá es importante es una persona que puede llegar a ser Muy descuidada en su forma de hablar Eso es lo que literalmente está diciendo El apóstol Santiago Porque dice Quien ha aprendido a dominar A la indomable Que es la lengua Entonces es una persona madura Ahora yo quiero preguntar ¿Cuántos aquí Pudieran considerarse Maduros Después de haber escuchado que la madurez Tiene que ver con la manera en la que hablo ¿Cuántos Reconocemos que nos hace falta Madurez espiritual, levantemos nuestra mano Entonces voltea con tu vecino y dile Este mensaje es para ti Dile hasta parece Que el pastor te estaba esperando para darte Este mensaje <risa> Ahora escucha bien Mira no me acostumbro, Martín. Bueno, voy a sentarme de cuando en cuando, ¿está bien? Okay. ahí disculpen los de multimedia. Yo sé ya estaban contentos porque Ay, por fin el pastor va a estar quietecito en un solo lugar. Pero bueno, el eh, esponcho es su globito, muchachos. Escúcheme, si pudiéramos definir qué es la madurez, ¿cómo pudiéramos definir madurez? Hay un montón de, de conceptos para entender el término madurez, pero a mí en lo personal hay un concepto... Que yo he, yo he tomado para mí mismo Y que yo he procurado eh, aplicar en mi vida Yo espero que te sirva este concepto Como a mí yo creo me ha funcionado y, y no estoy diciendo que ya lo vivo al 100% Pero estoy procurando trabajar en ello Cuando yo pienso en la palabra madurez Inmediatamente reconozco e identifico Que la madurez, que mi madurez No viene con mi edad no viene con los años que tengo Por ejemplo tengo 30 años De pastor ¿verdad? No, tengo 46 años apenas Chavo, mocosillo No me miren así En verdad vean mi acta de nacimiento Les puedo enseñar mi INE Y saben he entendido que la madurez No viene con la edad Sino con la aceptación De responsabilidad Otra vez la madurez No viene con la edad Sino con la aceptación De responsabilidad Máxime Cuando eres responsable De lo que sale De tu boca ¿Cierto o no? Porque ¿Qué sucede amados? Muchas veces decimos cosas Que luego Decimos que no dijimos no sé si me estoy explicando. Yo no dije eso. ¿Cuándo dije eso? Y la esposa te dice, "Ay, ¿cómo no te grabé? Para que veas lo que me estás A cuántos les han dicho que les quisieran grabar algún día? Bueno, híjole, nos estamos descubriendo todo, ¿verdad? Pero mira, amado, amada, esto es verdad. Esto es cierto cuando tú y yo aceptemos responsabilidad. Será entonces el momento en que estemos desarrollando madurez. No importa si tienes 50 años, no importa si tienes 60 años, si no aceptas responsabilidades, aunque tengas 40, 50, 60 años, no habrás madurado. ¿Por qué crees, por qué te imaginas que un niño que fue abandonado por sus padres... Que un niño que fue dejado por papá y mamá cuando tenía 12 años, 13 años Tuvo que desarrollar habilidades que niños normales de esa edad no han desarrollado Como, como el trabajo, como la supervivencia, como el buscar el recurso para su man, manutención ¿Sabes por qué? Porque los golpes de la vida a este muchacho lo obligaron a madurar lo obligaron a crecer se, lo, lo, Los problemas, las circunstancias Lo orillan a hacerse responsable De sí mismo Porque nadie más lo hará por él ¿Me sigue? Y por eso vemos a un niño de 12, 13, 14 años Sin padre, sin madre Pero trabajando o sea sin mamá pues y me expliqué verdad eh, Trabajando, esforzándose, eh, saliendo adelante Comprándose su vestido, siendo totalmente independiente Y tú dices wow qué madurez Pues sí, ese muchacho se ha hecho responsable de sí mismo Por el contrario vemos a un muchacho de Un jovenzuelo de 40 años que sigue viviendo en casa de papá y mamá Y no ha hecho nada de su vida porque no ha aceptado qué? ¿No ha aceptado qué? Amada familia, creo que ha llegado el momento de que tú y yo aceptemos la responsabilidad de nuestras palabras. En la forma y en la medida en que tú aceptes esa responsabilidad, estarás desarrollando madurez. Sé responsable de lo que dices. Y sostén lo que dices Mira algo que, que Platicando con el Pastor Miguel Algo que creemos que es una irresponsabilidad Y falta de madurez Y lo digo con mucho amor para toda la iglesia Y para todos los que me están viendo por internet Es que cuando una persona hace una cita con nosotros Y dice Pastor necesito una cita Por favor deme una cita en su agenda Buscamos un espacio le damos la cita, lo agendamos, llega el tiempo y la persona ni llega. Y ni siquiera buena para avisar, ay, pastor, discúlpeme, se me atravesó el chucho y no voy a poder ir. No sé si me estoy explicando. A partir de ahí, amado, usted sabe, o sea, nos hace perder tiempo, nos hace... Eh, cuando una persona hace una cita y no llega, le está robando el lugar a alguien más. Hello. Porque por hacerte espacio a ti, le estoy dejando de dar espacio a otra persona No sé si me estoy explicando, está conmigo o no Pero cuando la gente no se hace responsable de sus acciones, de sus palabras Muy fácilmente le, le, se, le, se le ocurre decir, ay se me olvidó y, y ojo con esto, no lo estoy diciendo solamente por la gente de la iglesia Me ha pasado aún con pastores, hace poquito me citó un pastor me dijo ven te necesito, yo dije no pues ven tú a mi oficina, me dijo no ven a la mía quiero enseñarte algo Yo dije bueno para a decir algo importante y fui a su oficina a la hora acordada, el día acordado Yo hasta chequé mi agenda y dije no me habré equivocado, llegué a la oficina a la hora acordada Pasaron tres minutos, pasaron cinco minutos y mi esposa sabe que yo soy bien paciente Pasaron 10 minutos, dije, no, este tipo ya me tomó el pelo. Le dije a su asistente, oye, llámale, no sé si se quedó dormido, a lo mejor tuvo velada de oración, estuvo orando toda la noche y no ha despertado, ¿verdad? Dile que tenemos un compromiso. Le habla, oiga, aquí está el pastor Omar que lo está esperando. Ay, 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 y me habla, me dice, ay, Omarcito, perdóname. Dame 10 minutos, ahí llego. Le dije, no, carnal. Ya te esperé 10 minutos, te espero otros 10 minutos, hace, haces que mi agenda se retrase y al rato yo voy a quedar mal con la persona que ya cité en la oficina. ¿Sí me, ¿Sí me explico? No, pero espérame, ahí llego, le dije, no, no, no te preocupes, otro día con calma, agenda bien tus tiempos, arréglalo bien y ya me avisas ¿Debemos aprender a hacer qué? ¿Debemos aprender a hacer qué? Responsables, amada familia. Creo que es el tiempo De ser responsables De madurar Hay que hacernos responsables De las palabras Que estamos diciendo La Biblia dice Que cuando digas sí Que tú sí sea Que tú sí sea Y que tú no sea Si tú dices sí voy Entonces tienes que venir Si dices no voy Entonces no llegues <ríe> ¿Me sigues? Hay que aprender A decir sí o no Y a, a mantenernos firmes Ser responsables de nuestras palabras, la madurez entonces viene con la responsabilidad, con aceptar responsabilidades, cuando una persona no acepta la responsabilidad por lo que dice y por lo que hace entonces consideremos a esa persona como totalmente inmadura, totalmente inmaduro, no es responsable con lo que dice no es responsable con lo que hace Entonces es una persona inmaduro, inmadura ¿La vamos a juzgar? No ¿La vamos a odiar? Por supuesto que no Pero entendamos que es una persona que está En un proceso de madurez La Biblia nos enseña entonces El apóstol Santiago dice Que una persona es madura Cuando aprende a refrenar Cuando aprende a dominar Su lengua, ahora viene el siguiente Punto Entonces Debemos de aprender a hablar por supuesto. Claro que sí. Debemos de aprender a hablar el idioma del cielo. ¿Cuántos saben que en el cielo hay un idioma? Y no es el español, ni el inglés. Oh, my gosh. No es ni el francés, ni el portugués. ¿Cuál crees que es el idioma del cielo? ¿Quieres saber cuál es el idioma del cielo? ¿Cuál? ¿Alguien sabe cuál es el idioma del cielo? ¿Quieres saber cuál es el idioma del cielo? El idioma del cielo es la fe. ¿Cuántos sabían esto? ¿Por qué crees que la Biblia nos insta a que declaremos palabras de fe? A que hablemos palabras de qué Cuando tú y yo aprendemos A hablar con fe Entonces hemos aprendido El idioma del cielo ¿Me sigue? Mira lo que dice el verso 3 Y el verso 4 de Santiago Estamos estudiando la palabra de Dios ¿Ya se me cansó? Mira lo que dice el verso 3 Podemos hacer que un caballo vaya A donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. Siguiente. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. ¿Qué nos está enseñando aquí el apóstol? Nos está diciendo... Que algo tan pequeño y tan peligroso Puede ser entrenado ¿Se puede dominar la lengua? Sí, así como se puede dominar un caballo Así como se puede dominar un barco De la misma manera Tú y yo tenemos que aprender a hablar Tú y yo tenemos que aprender a soltar Palabra de fe ¿Cómo estás hablando? Ay no voy, no voy a salir porque me voy a contagiar y entonces te ocultas, te escondes, no sales Y de tu boca sale solamente contagiadero Ay no porque me voy a enfermar y me voy a enfermar Y me voy a contagiar y terminas Porque hablaste con fe A la inversa Acuérdate te he enseñado El temor es igual de poderoso que la fe Pero a la inversa El temor es la antítesis de la fe Es lo contrario a la fe la Biblia dice que aquello que más temí Eso fue lo que me vino Por eso una persona cuando tiene miedo a algo Está atrayendo eso para su propia vida Entonces un amigo me dijo Escucha Un amigo que habla varios idiomas Me dijo, ponme atención a esto Ponme atención acá Me dijo Que la mejor manera de aprender a hablar otro idioma Es escuchándolo ¿Cuántos sabían esto? La mejor manera de que tú aprendas otro idioma es escuchándolo ah, Por muchos años yo he escuchado música en inglés Hemos traducido algunas canciones en inglés Yo nunca estudié inglés más que en la secundaria y en la preparatoria Lo que nos enseñaban en aquellos tiempos Y sabes una cosa porque me gustan las canciones en inglés y porque he traducido algunas canciones al inglés, me puedo expresar en inglés. Por lo menos puedo pedir un hamburger ¿verdad? con coke. ¿verdad? Y me gusta, me gusta ir a California, especialmente en California venden unas hamburguesas. ¿Te acuerdas, Jalito, cuando estuvimos en California, que íbamos a las In and Out? ¡Wow! ¿Cuántos han probado las Nau de California? ¡Santo Padre, bendito Señor! Antes de que nos lleves a tu presencia Pon un Inanaut aquí en la esquina, por favor ¿Saben? Yo no sé si saben Pero nos, nos cuentearon Yo había leído por ahí Que una franquicia de Estados Unidos del Inanaut Iba a venir aquí a, Gu a Guadalajara ¿Cuántos leyeron esa noticia? Fue fake, la verdad Y me decepcioné muchísimo Pero mira, uh, ¿por qué estoy hablando De las Inanauts? <risa> Ah del inglés, del inglés, del inglés That's right, that's true Es cierto Y mira la, la manera en como yo he aprendido Es escuchándolo Escucho música en inglés Las películas las veo sin los subtítulos Nada más las escucho Y poco a poco me voy familiarizando Con el lenguaje, con el idioma Ahora escúchame bien Lo mismo es cierto Lo mismo es cierto Al aprender a hablar con sabiduría Sabes que tú puedes hablar, aprender a hablar Con sabiduría pero cómo? ¿Cómo yo puedo Aprender a hablar sabiamente bueno pues Escuchando palabras sabias si yo escucho Palabras sabias obviamente que voy a Aprender ese idioma, ese lenguaje no sé si Me estoy explicando y sabes en dónde vas A encontrar palabras sabias créemelo que No es en el condorito ni en el libro vaquero ni en el TV y novelas, créeme lo que no. ¿Dónde crees que vas a encontrar palabra de sabiduría? En la palabra de Dios, en la Biblia. Y cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, meditamos la palabra de Dios, entonces comenzamos a hablar el lenguaje de Dios, el lenguaje de la fe. Yo te pregunto, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿A qué le estás poniendo atención? Es más o menos como la charla que dio Hoy eh, Ale verdad en, De las mujeres por cierto felicidades Ale Estuvo excelente tu charla ¿A quién estoy escuchando? ¿A qué le pongo atención? Te Pregunto esta tarde Pregunto a nuestros amigos del Facebook O del Youtube o de Internet ¿A qué le estás poniendo más atención? ¿A las noticias del mundo? ¿O a la noticia De la buena nueva de la palabra De Dios? Porque depende de lo que escuches será lo que hables ¿Cierto o no? ¿Cuántos están conmigo esta noche? Entonces, mira lo que dice Salmo 119, versos 171 y 172. Escucha con atención. Dice, que la alabanza fluya de mis labios porque me has enseñado tus decretos. Que mi lengua cante de tu palabra porque todos tus mandamientos son correctos. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia entonces, que la alabanza debe de fluir de nuestra boca, de nuestros labios porque nos han enseñado sus decretos, sabes lo que es un decreto, cuántos saben lo que es un decreto alguien sabe lo que es un decreto algo que ha, ha sido dicho y no será revocado te tengo noticias Dios ha dado decretos para tu vida decretos para tu casa decretos para tus hijos decretos para tu negocio decretos para tu salud el problema es que no has puesto atención y por eso no los estás viendo en tu vida pero tenemos que escuchar la palabra de Dios Que son decretos, cosas que se van a volver realidad Nadie puede revocar o refutar un decreto Cuando Dios habla una palabra se cumple Porque se cumple, el problema es que muchas veces Tú no estás creyendo esa palabra Debemos de empezar a hablar la palabra de Dios Debemos de empezar a cantar la palabra de Dios ¿Por qué crees tú? Te pregunto por qué crees Que en esta iglesia acostumbramos A tener un tiempo de alabanza y de adoración No es para Entretenerte mientras, mientras vienen Los demás, no es para hacer tiempo Mientras los demás llegan de su trabajo Y se acomodan para escuchar la palabra Es para que juntos Unamos nuestro corazón Con los decretos del cielo Y comencemos a establecerlos En nuestra vida, por eso es importante Que vengas a la alabanza y adoración Sabes lo que una iglesia canta es su teología Lo que una iglesia canta es su fe Yo no sé si te has puesto a analizar Las letras que aquí cantamos Yo no sé si las has visto Pero son decretos del cielo Para nuestra vida, para nuestra familia Así que debemos de aprender a hablar La palabra de Dios ¿Y cómo aprendo a hablar? Escuchando, escuchando por eso ven a la iglesia los domingos ven los miércoles, ven al discipulado ven al seminario, escucha la palabra de Dios porque la Biblia dice que de la abundancia de que, habla que la boca, tenemos tú y yo entonces que llenarnos de la palabra de Dios, ahora ¿por qué es importante aprender a hablar, con esto ya casi quiero terminar, ¿Cuántos dan gracias a Dios porque el pastor ya va a terminar y los va a mandar temprano a cenar a casa Uy uh, yo pensé que se iban a emocionar por esto Mira lo que dice Mateo capítulo 12 Versos 34 al 37 Mateo capítulo 12 Verso 34 al 37 Nueva traducción viviente Dice camada de víboras ¿Cómo podrían hombres malvados Como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón Determina lo que uno dice Una persona buena produce cosas buenas Del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón Les digo lo siguiente, escúchame bien, les digo lo siguiente El día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho En otra versión dice de toda palabra ociosa que hayan dicho Y luego dice las palabras que digas te absolverán o te condenarán Wow, una, dos, tres Las palabras que dices Te absolverán O te condenarán Ahora acompáñame a Efesios capítulo 4 Verso 29 Voy a leer en esta, en esta versión La versión Reina Valera Dice Ninguna palabra corrompida Ninguna palabra que Corrompida salga de vuestra boca Sino la que sea buena para la necesaria Edificación a fin De dar gracia a los oyentes. ahora ponme atención En estos dos versículos En estos dos pasajes Encontramos dos palabras Muy importantes que tenemos que entender Con respecto a lo que estamos Diciendo La primera palabra la encontramos ahí En Mateo capítulo 12 Que es la palabra ociosa La palabra que Ociosa. La segunda palabra es la palabra corrompida. La palabra qué? Ahora vamos a ver lo que estas dos palabras significan en su contexto original. En primer lugar, la palabra ociosa fue traducida del original griego y es la palabra argos. Escucha, la palabra argos y esta palabra argos traducida al español significa inac Desempleada Inútil No, no voltees a mirar a nadie Eso es lo que significa la palabra Ociosa Significa argos Que significa inactiva Desempleada O inútil Y luego la siguiente palabra Que es la palabra corrompida Ponme atención acá Viene también del original griego que, significa, que que es la palabra sapros y significa que no vale nada, que no produce, que está podrida. Wow. Wow. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos está enseñando aquí la palabra de Dios? Ponme atención, esto es crucial que tú y yo lo entendamos Por estos dos términos griegos, por estos dos significados de la palabra Ociosa y corrompida, la palabra argos y sapros Que significa inactiva y significa que no produce o que está podrida Esto me enseña entonces que nuestras palabras tienen el poder para activar y para crear Se me hace que te pasó rozando. Te pregunto, ¿cómo estás activando tu matrimonio? ¿O lo estás desactivando? ¿Me sigues? ¿Cómo estás creando a tu familia? O la estás destruyendo ¿Qué es lo que nos dice entonces La Palabra de Dios amada familia? Escúchenme lo que nos dice Es que cuando tú y yo Aprendemos a hablar correctamente De acuerdo a la Palabra de Dios Entonces nuestras palabras Estarán activando a nuestros hijos Activando nuestro matrimonio Activando nuestros dones Activando nuestros talentos Activando nuestras capacidades Activando todas las cosas que Dios ya prometió En su palabra para ti y para mí Se activan con el poder de las palabras En lugar de ver a tu hija es una buena para nada Que no sirve para nada Tú dices es que no eres, no sirve para nada Eres buena para nada, deja de Maldecir a tu hija Deja de inhabilitarla Con tus palabras y comienza a Activarla con la palabra de Dios Comienza a decir hija eres La mejor, eres diez veces Más inteligente que el resto de tus Compañeros, eres cabeza y no cola Estás arriba y no abajo Prestarás y no pedirás prestado ¿Qué estás haciendo ahí? Activando Dí conmigo activando Dí lo más fuerte activando En tu matrimonio En lugar de decir No esto ya está para el traste No aquí se me hace que ya renuncio Esto no va para ningún lado Ahí muere que aquí en su rumbo Comienza a activar tu matrimonio Comienza a decir mi matrimonio Es bendecido, mi matrimonio es Prosperado, mi matrimonio es Fortalecido, mi matrimonio camina De la mano de Dios, mi matrimonio Cumple el propósito Por el cual Dios Nos ha unido Y en ese momento estamos Activando, se comienza a Activar la palabra de fe Dentro de ti y con la Activación viene la creación Hello. Ay, se me hace que se me hace que esta palabra era para los de mis amor. ¿Cuántos están recibiendo palabra de Dios este día? ¿Cómo estás hablando? Yo te pregunto: ¿estás activando o desactivando? ¿Estás creando o estás destruyendo? ¿Qué estás haciendo con tus palabras? Entonces escucha esto, nuestras palabras Tienen el potencial de activar Tienen el potencial de crear Y nosotros somos responsables De lo que estamos activando Y creando con ellas ¿Te acuerdas? Cuando iniciamos el proceso De De la construcción ¿Cuántos recuerdan que yo le pedí a la iglesia Que hiciéramos tres cosas ¿Cuántos se acuerdan De esas tres cosas Que les pedí que hiciéramos? A ver, levante su mano ¿Cuántos ni se acuerdan De lo que les pedí que hiciéramos? Seguramente si no te acuerdas Es porque eres nuevo ja, En la iglesia ¿No? A ver ¿Se acuerdan que les pedí tres cosas? Número uno Que nos ayudaran a orar ¿Cierto o no? Les dije Ayúdenos a orar Para que Dios nos dé sabiduría Estrategia Para poder hacer la remodelación Número dos Ayúdenos a ser fieles Con sus diezmos y ofrendas Y número tres ayúdanos a qué a no hablar negativamente a declarar palabras de bendición si tienes algo negativo mejor cállatelo te acuerdas que te dije eso te acuerdas que te pedí tres cosas escúchame activamos la fe hablamos palabras activamos y cuando comenzamos a activar comenzamos a crear Comenzamos a decir vamos a tener nuestro auditorio Vamos a tener el mezanín Vamos a tener los aires acondicionados Y por si no te diste cuenta Ya están los aires acondicionados allá atrás Esperando a ser colocados Por si no lo sabías Uy qué bueno porque ya me estoy muriendo De calor ve nomás Bueno por un lado me ayuda porque así Creo bajar de peso entonces Que no me pongan aire acondicionado acá <ríe> Para que bajemos de peso Jailini ¿Cierto no te dije eso iglesia? ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos Declarado la palabra de fe? Si no hubiéramos activado No hubiéramos creado Obviamente de acuerdo a la voluntad De Dios, nos unimos A la voluntad de Dios Mira lo que dice Proverbios 13, 2 y 3 Dice Del fruto de su boca el hombre comerá El bien, del fruto de su qué? Del fruto de su boca El hombre comerá el bien Mas el alma de los prevaricadores o sea de los perversos hallará el mal mira lo que dice el que guarda su boca guarda su alma Wow, wow que dice la palabra de Dios no lo digo yo no lo estoy inventando no me estoy sacando un cuento chino eso dice la Biblia, la Biblia dice que si tú y yo cuidamos nuestras palabras entonces estaremos cuidando nuestra alma Tú esperas que tu pastor cuide tu alma pero son tus propias palabras descuidadas las que están arruinando tu corazón Tú esperas que tu esposo sea quien guarde tu alma Pero son tus palabras negativas las que arruinan tu corazón ¿Te das cuenta? No es responsabilidad de nadie más, más que la tuya ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás declarando? ¿Qué estás diciendo? Hazte responsable De tus propias palabras Mira lo que sigue diciendo el que guarda su boca, guarda su alma. Más el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Wow. Uh. Más claro. ¿A cuántos nos está quedando claro? Ahora yo te pregunto: ¿Qué estás hablando? ¿Te has dado cuenta de lo que estás diciendo? Ay, soy un desastre. Soy un desastre porque tú no estás en... Soy un desastre ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué estás declarando? Cuidado con lo que cantas Había una canción por ahí Cristiana de hace muchos años Gael. No, Espero que no la conozcas Cansado del camino Y ahí va el cristiano ¿Verdad? Cansado del camino ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y vienes a cantarle al Señor Vienes cansado Y ahí veo a la iglesia Arrastrando los pies Arrastrando la cobija Como en señal de derrota nombre. hombre En lugar de cantar eso Debemos de cantar Victoria la victoria mía es ¿Cierto o no? Declarar la palabra de Dios Activar las palabras Wow Apréndete de memoria Proverbios 13 Versos 2 y 3 Del fruto de su boca El hombre comerá el bien mas el alma de los perversos hallará el mal El verso 3 apréndetelo de memoria El que guarda su boca guarda su alma Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad Para terminar Quiero que te pongas en pie, en pie por favor ¿Cuál es el verdadero problema de todo esto? Déjame decirte Que la lengua solamente es el instrumento la lengua solamente es el instrumento Por donde las palabras salen Pero el verdadero problema del hombre Es su corazón Es su qué? Porque mira Si tu corazón no cambia Aunque quieras aprender a dominar Tu lengua, nunca lo vas a lograr ¿Sabes por qué? Porque Mis palabras Son el reflejo De mi corazón Quiero que digas conmigo Mis palabras Son el reflejo De mi corazón Ahora ya te diste cuenta De lo que hay en tu corazón Por lo que dices con tu boca Sabes Satanás no tiene ninguna posibilidad De saber lo que piensas ¿Sabías eso? El diablo no tiene ese poder El diablo no puede saber lo que piensas Por una simple y sencilla razón Porque Satanás no es omnisciente No entonces ¿cómo sabe lo que pienso Por tus palabras No se necesita ser Muy espiritual para saber lo que piensa una persona Solamente quédate con ella 5 o diez minutos y escúchala hablar Y en su forma de hablar Sabrás lo que hay en su interior Estás conmigo o no Mira Así como el espejo refleja mi rostro Así como el espejo refleja mi rostro las, palabra, las palabras reflejan mi corazón ¿Cuántos se han visto en un espejo? ¿Qué es lo que ves en el espejo? Cuando tú te miras ¿A quién ves? ¿A quién ves? Pues a ti ¿verdad? Ni modo que te estés afeitando Y de pronto aparezca la llorona por acá Uy, ay No Te ves a ti ¿verdad que sí? Ok Así como cuando te miras en el espejo Ves tu rostro de la misma manera, lo que hablas refleja tu corazón. ¿Cuántos con esto ya se pusieron nerviosos? Porque lo que habla no es muy correcto. Porque lo que dice no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Proverbios 4:23. Mira lo que dice. Por más que intentes cuidar tus palabras, si no guardas tu corazón, tus palabras lo descubrirán. Bueno, eso, ese es el pensamiento. Dice, cuida tus palabras, guarda tus palabras. Escúchame, vamos a leer Proverbios capítulo 4, verso 23, porque tengo varias versiones y varias dicen diferente. Y para no echarte mentiras, vamos a ver lo que dice Proverbios 4. 23. ¿Cuántos lo saben de memoria? Escucha. Nueva traducción viviente, me gusta esta versión. Sobre todas las cosas que cuidas, ¿cuida tu qué? Mira lo que dice esta versión porque éste determina el rumbo de tu vida, wow, sobre todas las cosas que cuidas, cuida tu corazón O sobre, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida, por más que intentes cuidar tus palabras si no guardas tu corazón, tus palabras lo descubrirán, tarde o temprano lo que hay en tu corazón saldrá por tus labios Quiero terminar con esta frase que me gustó mucho. Esta frase dice, el sabio no habla lo que sabe, pero el necio no sabe lo que habla. 1, <ríe> dos, tres. El sabio no habla lo que sabe, pero el necio no sabe lo que habla. Yo te pregunto, ¿quieres ser sabio o necio? ¿Qué quieres hacer con tus palabras? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Guarda tu corazón, porque de tu corazón se determina el rumbo de tu vida. ¿A alguien le sirvió este mensaje? ¿A alguien le está sirviendo este mensaje allí en Internet? Vamos a hacer una oración. Quiero que pongas tu mano derecha en tu corazón, también los de Internet, por favor, aunque no los esté viendo, ponga su mano derecha en su corazón, levante su mano izquierda y haga esta oración conmigo. Quiero que diga, Señor Jesús, he escuchado tu palabra. He escuchado el mensaje Ha sido claro Ha sido conciso Hoy me hago responsable De lo que estoy Escuchando Y de lo que estoy hablando Hoy decido Dominar La indomable Que es mi lengua Sujeto mi lengua A la autoridad De tu palabra Lleno mi corazón con la verdad de tu bendita palabra Y en el nombre de Jesús Yo declaro que en mi corazón Guardaré tu palabra Para no pecar contra ti Y contra mis semejantes Hoy decido cuidar mi corazón Porque he encontrado, he aprendido Que sobre toda cosa guardada Guarde mi corazón porque mi corazón determina El rumbo de mi vida Y de mi corazón Fluyen mis palabras Así que el día de hoy Espíritu Santo Limpia mi corazón Sana mi alma Y ayúdame a hablar Correctamente Ayúdame a activar Y a crear Con mis palabras Yo activo y creo Lo que tú tienes para mí con el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Centro cristiano, amigos.